0: Tak, ty do nás poslouchají už jistě vědí nejen to, že svět je pozorohodné místo plné pozorohodných věcí a ještě pozorohodnějších konspiračních teorií, do kterých vás vždy uvádíme, já Honza Palička a můj kolega Marek Korejs. Ahoj. Není to konspirační teorie, je to čerá realita, že poslední díl byl utnut tak trochu uprostřed, protože jsme to natočili moc dlouhý. Takže tady pro vás máme slibovanou druhou část. Pohodlně se uvelepte, vemte si na sebe něco teplého, navzdory tomu, že venku je vedro, ale my se přesuneme na Antarktidu, tam je zima. A pak se ještě přesuneme... Do Česka. Do Česka, respektive do Československa a podíváme se na české nacistické okultisty. Příjemnou zábavu. Vrhneme se na Agartu. Mm -hmm. Což je... Uh, budeme muset věnovat uh, tady jeden díl Teorii ploché země, flat Earthers, protože to je zásadní konspirační teorie. To je Ale nacisté měli ještě lepší teorii. Měli totiž teorii duté země, kde uvnitř země oh, Jak lidé, taková země. Je druhá, ano, vlastně druhá dutá země, kde je říše Agarta. Jsou tam teda také mraky. Uprostřed země místo jádra je prostě druhé vnitřní slunce. Tady, tady, tady je dokonce Šambala. No tak vidíš, našli jsme jí. Ty vole, co dělá tady v Agartě? Já jsem myslel, že je v Čumulungu mě. <laughs> v tom být nějaký pěkný bordel. Pak jsou tedy samozřejmě hory, které jsou vyšší než ty hory na povrchu země. To je Jak jinak. vnější. Všechno je tam lepší. Spaceship base to, to and from other galaxies. Přístav vesmírných plavidel tam dokonce. No a tady v téhle z té Agartě tedy Měli údajně také pobývat mýtyčtí áryci, kam se stáhli z ostrova Tůle. A právě tuto Agartu, protože na to, že třeba ostrov Tůle byl na severu, ale kdo nebo na sever zároveň už pak chvíli jde na jich. To je z teorie podkrovy jenom trochu jinak. To je verze teorie podkrovy. Tak se nacisté vypravili po Tibetu také na Antarktidu, na jižní pol, kde šli hledat vstup do Agarty a své ztracené árijské předky což rovněž zní jako něco, co naprosto nemůže nevít. Teď tady asi k tomu najedu ještě, kdy tady mám. Jo, to je Tibet, Antarktida, Antarktida je tady. Na Antarktidu dorazili, začali si tam nárokovat část antarktického území, konkrétně tady, Země Královny mod, tuto, kde kde normálně je tam Země Královny mod, Oni si z toho udělali Schwabenland, nebo Nové Švábsko. A začali tam tak nějak bádat, hledat vchod do podzemní říše. Zároveň tohle je ta výprava byla tak jako divná a obtížně uchopitelná veřejností, že většina těch jako současných konspiračních teorií, které se týkají nacistů, spočívá právě v tom, že tam samozřejmě teda Agartu a Šambalu sní a v ní to objevili obojí a že tam stále teda jako v podzemních základnách přežívají. Ano. Ty, co nejsou na odvrácené straně měsíce, podotýkám. Tak jak nás mají v úplně, zjišťujeme, že jo? Tady je dokonce fotka na cestu na Antarktidě. Vypadá, že se dobře baví a mají hmm. sebou bubínek, aby mohli asi odbubnovávat šambalu. mandalu a šambalu. E, nicméně, já jsem. Ono k tomu není moc co říct. Já teda přežívá to, že tam mají být nacistické základny, k čemuž nám ještě něco řekneš ty, Marku. Máš tam dokonce i dokument. Ale je to, dopadne to, jsem už předesíl, dopadne to velmi podobně jako expedice do Tibetu. Opět uh, Himmler jako výpravčí, této je to fascinující výpravy, Výprav. se byl vědom toho, že asi mu úplně jako neprojde hledat, hledat Agartu. A tady to bylo dokonce jako, že to ani nebyla zástěrka, že ona to totiž jako ta mise původně spočívala v tom, že tam jeli zjišťovat možnosti dobývání velrybího tuku, protože jim začal docházet živočišný tuk, zájem k tomu, že válka jako postupovala a živočišného tuku jaksi jako přestalo být. Co a, nám dali a, velry, a velrybí tuk museli prvě ten. A margarín, takže dvě hruzy. Jo. Přesně, no tak... Ale zase, jako, když si dáš hodně margarínu, tak z toho nemáš hezký tři večery po sobě. Podle mě na záchodě. Na záchodě určitě. Tak vidíš. Tak, pak vidím. To by se, to by to je... Nemůžeme nikoho k ničemu nabádat, protože to je šíření toxikomene, zvlášť na straně toho margarínu, ale přesně teda jako experiment. Pokud někdo nás posloucháte v nějaké svobodnější zemi, než je Česká republika, je zkuste si dát experiment pervitin versus margarin. A podělte se s námi o výsledek a nejdřív si poděláte potom do komentářů. <laughs> Řekněte nám, co to myslíte. A, a hlavně sdílejte. Sdílejte. <laughs> no, takže jeli, protože tak nejříž už je napadlo, že budou získávat ten tux velryb, které ale, které ale neměli a museli je kupovat od norů pak přestali mít i peníze na norské velryby, tak si řekli, že si prostě najdou své vlastní ve svém novém Švábsku a zároveň tam možná krom velryby, kterou teda našli. Stejně jako, stejně jako odolné obilí v Tibetu bylo, tak velryba jako byla u Antarktidy, protože jako surprise, surprise, žije tam. Hele, když bylo
1: zachráněno to byla jaký velryba, ne? To kosatka. Kosatka, tak nic. Ty, 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 Jestli mě... by velryba nemohla proskočit z toho oceánu jako do té země a oni šli za ní, že? a takhle objevili zemi a šambalu. Mohla. Je to pořád uvěřitelnější, než
0: třeba společnost Vryl. A Maria Oršič a nebe. Tak. tak. Takže to, to, to je tak. E, přesně to dopadlo. Našli velrybu, nenašli agartu, ale šli tam pro tuk, takže je dost možný, že v agartě žádný tuk není, takže <laughs> by to bylo horší ještě. Tak. A
1: co pak to? Tady
0: máme pěkného. Tohle je, tohle je teda věc, která mě překvapila při
1: rešerší úplně ze všeho nejvíc. E, Tohle prosím vás pěkně, jsem našel na Aukru. Uh, někdo to Prodává. By... někdo to prodal. Zběratelský předmět. Je to zběratelský předmět. Uh, je to průkazka, je to samozřejmě napsaný Švabachem, jak vidíte, která údajně je ze základny 211 no je Berlin, tedy nový Berlín. Což Neušvá... je základna 211, která měla být
0: právě hodněšvábenu. V Schwabenlandu, v ale vlastně směrem jako ke středu Antarktidy. Takže se počítá s rozšiřováním Schwabenlandu v čase. To už je rozšířený
1: dávno a podle teorie, který se doufám pak dostanu, tak vnitřek Antarktidy totiž není vůbec ledovej a bílej. Vnitřek
0: Antarktidy je zelený, plný pastvin a je tam teplo. Já si, že je zelený, že světelko, a že zvnitřku z Antarktiny to je natřeli chodbu, támavě, jelení, chodbu, je hlavě, chodbu v jelenici,
1: nebo co to bylo. Jihlavský metro. Tohle je skutečně jako zelená pastvina uprostřed. No a tohle je údajně nějaká členská průkazka člověka z základy 211.
0: Vidíte tam Ho, nějaký... Horst, Horst Simr. Horst Fuchs. vyfocený
1: ve svém přírodním habitatu.
0: Vypadá to, že byl u Luftwaffe. A jo, samozřejmě. No a tahle ta průkazka, já k ní nic víc nevím, jenom, že Toto věc skutečně někdo prodal na Aukru? Mně se tam hrozně, mě se tam hrozně teda líbí, jenom se na to koukám, čtu si tam ten švabach, je tam kolonka Bloodgruppe, neboli krevní skupina, a v té je vyplněno Blood. Krevní skupina, krev. Je to snad lež?
1: <laughs> no Asi není, ne. Jo. Krev je krev. Krev není voda, jak jsme si řekli. Každopádně typně si, za kolik se tohle to vydražilo na Aukru?
0: Já nevím, a vy jste to klidně, jako kdybych byl v kdybych byl a zrovna to tam jako na mě vyskočilo, stálo to do dvou stovek, tak si to koupím. No, tak přijde ale moc. 260.
1: 355 korun, což vám říká asi všechno o tom, nakolik je to pravá věc. <laughs> je to jako asi dobrá sranda na nějakou párty, kdy jako budete musím, mít půl musím dít, čas tohle... vysvětlit,
0: proč to máte. Škoda, že nám to uteklo, mohli jsme to koupit sem a přilepit to třeba psovi na hlavu místo Adolfa Hitlera. Jestli to někdo má, nebo by to byl ochoten
1: reprodukovat a poslat nám to, tak to tady klidně můžeme dávat do takových těch exponátů, do A
0: To, že to máš spočívat v že vezmeš ten obrázek a vytiskneš to na tiskárně. Já to ale chci tak,
1: aby to šlo zaklopit, bych to chtěl. No ale s těma destičkami pěknýma nacistickými, že jo? Chápeš? To... Aby to bylo jako věrný. Aby to bylo hezký. No. Tak, chceme to mít hezký. Tak. Tak.
0: Jdeme
1: teda na ty americké expedice teďka?
0: No nevím, tam nějaký máš. Ne, mám. nemáš. No obrázky nemám, já budu jenom Dělovo mluvit. On nemá obrázky, tak, tak tady necháme legitimaci za 350 korun tu a, necháme, nech. a necháme Marka mluvit. A necháte Marka mluvit. Takže v roce 45, jak víme,
1: skončila válka. Skončila na cestě. Prohráli. Teda někteří možná údajně neskončili a jsou na Antarktidě a na měsíci a kdo ví kde, do té zemi. A jede, ale zmizelo mnoho nacistů, o jejichž osudech někdy víme, někdy tušíme a někdy nevíme nic. A jeden z těch, a že jich bylo skutečně hodně, o kterých nevíme nic, byl i Hans Kamler, který se narodil v roce 1904, 1901. A Hans Kamler byl skutečný kvalitní vědec, který vedl například vývoj rakety VCW. Říkám to dobře? Vautzváv? Vautzváj. Já německy nic neumím. A vedle i vývoj těch experimentálních letounů na samém konci války, o kterých jsme se bavili, kdy stavěna cestí do doslova ze dřeva. Stojí mimochodem i za šestimotorovým dvojpluštníkem Junkers 319, který v roce 1943, kdy byl skonstruován, měl dolet takřka 10 000 km, což není málo.
0: Se schválím, podívám, co to, to je, je skutečná věc. Junker kdože to je?
1: Junkers 390. A mohl nést skoro 40 tun nákladů. S tímhle letounem podle nepotvrzených zdrojů nacisté experimentálně měli doletět tu do dnešního Africké republiky. O to je masivní letoun. Ano, tu do Japonska, anebo dokonce i do New Yorku. Každopádně jenom pro kontext, v té době například Japonci už měli experimentální letadlo, které mělo mnohem větší dolet a se kterým reálně do Německa doletěli. Takže není to nic jako... Že by to byla nějaká mimozemská technologie, to opravdu ne. Byla to sice pokorčová technologie, ale byla zcela souladu s dobovým vývojem. Každopádně, proč to letadlo zmi zmiňuju? Toho letadla se vyrobily jenom dva kusy. Jeden z těch dvou kusů patřil Hanci Kamlerovi. A ani Kamler, ani toto letadlo, již podobno 45, nebyli nikdy zpatřeni. Pokud víme, že to letadlo mělo dohled 10 tisíc km. zhruba... Tak mohu
0: skoro kamkoliv.
1: Tak mohu letět skoro kamkoliv. To je vše, co tím chci říct. Zbytek si... Tohle to je opravdu jako reálná možnost. A konspirační teoretici si to berou tak, že samozřejmě tohle byl jeden z uprchlých vědců. A letěl do Agarty. Třeba. Třeba letěl pak dovnitř do té země. Rovnou to vzal jako...
0: Se šupem střem a teď musel... To, narazil čelem do, do Šambaly. Ne, aby nenarazil do Šambaly nebo aby neproletěl úplně do prostředne, narazil do vnitřního slunce, protože to by mu podle mě... Ale jsi kdyby letěl v noci možná, tak to třeba... Možná slunce zrovna spalo, nebo nesvítilo. Každopádně bylo vypnutý. Uh...
1: Jak víme, byla operace Paperclip, kdy Američani vlastně kooptovali
0: několik stovek kvalitních Naci, německých vědců, vědců ve službách nacistů. ono to nedá, ale Werner von ono Brown a to ono tomu nedá úplně moc říkat nacistický věci, protože to bylo podobné, bylo jak ty piloty. Těm lidem většinou bylo jako úplně ukradený, jako cokoliv s nějakou ideologií, prostě dělali. Dělali vědu, to, co nebo co z letadla, tak. no. Takže jeden z těch, který zmizeli, který
1: nepracovali v Americe zřejmě byl Hans Kamler teda. Podle jeho úspěchu evidentně jako geniální člověk. A ty konspirační teoretici často říkají, že on teda tam žije někde v tom Noušvábenlandu a vyvíjí přesně, pomáhá vyvíjet tyhle lety V noje jejich... Berlíně. Tady s tímhletím pánem třeba na průkazce. S, Hansem, s, s Augustem Cimram. A uh, američani se údajně pokusili tyhle nacistické základny objevit a zneškodnit. A k tomu se váže jako první takzvaná operace High Jump která reálně proběhla mezi lety 46 a 47 Dva. a kterou vedl admirál Richard Ebert. A Richard Ebert to byla legenda americké armády. Richard Ebert se už v 41 letech stal kontradmirálem vůbec nejmladším v historii. Byl
0: nositelem nespočtu vyznamenání za zastatečnost. Já jsem si je původně vypsal, ale byl jsem asi 25. To by Nebudem měl, to dělat. To by ten to ještě tak dlouhý podcast, který ještě zdaleka nekončí, byl ještě delší. Tři dny před Amundzenem přiletěl nad Severním Pólem a v roce 1929
1: přiletěl nad Jižním pólem. V roce 1946 tak při přípravě té mise vedení v USA nemělo úplně těžkou práci s hledáním ideálního lídra té mise. Byla to mise, která měla oficiální cíle stanoveny takto: vycvičit personál pro jeho nasazení v chladných oblastech, za druhé, upevnit a rozšířit moc USA nad oblastí Antarktidy. Za třetí, proskoumat možnost založení polárních základen a jejich teoretické umístění na Antarktidě. Za čtvrté, otestovat technologie pro založení a zprávu leteckých základen na ledovém podloží. A e, údajně to mělo být pro pozdější využití v Gronsku. A za páté, zmapovat geografickou tu oblast. Jenomže, ta výprava měla celkem 13 lodí z toho jednu letadlovou
0: asi pět tisíc mužů. To je docela větší, než výprava na cestu do Tibetu, která měla pět mužů. O, o 4995 přesně.
1: Ano, děku, děkujeme a. za matematiku. Kromě Richarda Eberda ji uh, veleli ještě muž s jménem Charles Bond a George Dufek, takže Jirka Dufek. A ta výprava byla vybavena modelními zbraněmi. Dvě z lodí například byly torpé borce. Ve výpravě byly dva bojové hydroplány. A kromě té letadlové lodi ještě třeba ponorka. To je na mírovou vědeckou výzkumnou misi docela, docela zbraní, Doceláko. což nahrává různým šuškandám. Podle svědectví zúčastněných, mezi které můžeme počítat třeba i deník admirála Birda, byly cíle mise úplně jiné ve skutečnosti. Za prvé tedy posílit územní nároky USA v této oblasti, čemuž bych i věřil, a dále objevit tajnou nacistickou nákladnu, která tam už od roku 1939 mohla být, a zajistit co nejvíce létajících talířů, které tam američané najdou. Znívám to trochu vjetě? No, ano. Protože to ujeté je a je to jenom konspirační teorie. Tak co víme ve skutečnosti? Americká výprava dorazila 15. ledna 1947 do zátoky Velaryb a začala okamžitě budovat základnu Little America. Zhruba po 40 dnech však mise byla přičasně ukončena prý z důvodu zhoršujících se přírodních podmínek. Což tak jako se tam děje.
0: Jako je to Antarktida. Jako Antarktida v lednu podle mě bude úplně jako dovolenková destinace.
1: Zemřeli tam tři příslušníci námořnictva při havárii, ještě předtím, v prosinci 1946, při havárii letadla George 1. Jejich těla nikdy nebyla přivezena domů, stejně jako těla těch, kteří zemřeli během následující operace, která se jmenovala Deep Freeze a která proběhla o dekádu později, 1955 až 1956. Tehdy zemřelo 20 námořníků a čtyři civilisté. Podle amerických údajů všechny tyto oběti byly důsledkem nehod. Ten Birdův deník, který jsem zmiňoval, je smyšlený. Údajné berdovy zápisky jsou jen velmi špatnou kopií jedné dobrodružné knihy z 30. let. <laughs> to, už je, to je podobný motiv, jako jsme měli, že jo, už, jo,
0: jo, už dřív. V, v, v je taky knížka.
1: Jenomže admirál Berd skutečně poskytl o průběhu té operace rozhovor, který byl 5. března 1947 otištěn v čilských novinách El Mercurio. Proč v českých novinách to logický? Pojďte se na mapu. Že oni se pak po Oni nejdřív přiletěli někam k Patagony a prostě kdo ví, kdo ví kam z té Antarktidy a potom teprve cestovali do dál. No. Do, do Ameriky. No, pak do Ameriky, že jo. A teďka. problém je, že z tohohle článku, který byl otištěný teda ve španělštině, později vznikl anglický překlad, ze kterého vychází mnohí konspirační teoretici a ten překlad byl ale notně přibarven. Mm. Jak? Teď budu citovat. Admirál Richard E. Mert dnes varoval, že Spojené státy by měly přijmout opatření na ochranu před možností invaze nepřátelských letadel z polárních oblastí. Admirál vysvětlil, že se nesnaží nikoho strašit, ale krutou realitou je, že v případě nové války by Spojené státy mohly být napadeny letadly letícími nad jedním nebo oběma póly. Toto prohlášení zaznělo v rámci rekapitulace jeho vlastních polárních zkušeností v exkluzivním rozhovoru pro International News Service. Když hovořil o nedávno skončené expedici, Burt uvedl, že nejdůležitějším výsledkem jeho pozorování a objevuje potenciální dopad, který mají ve vztahu k bezpečnosti Spojených států. Fantastická rychlost, se jakou se svět zmenšuje, připomněl admirál, je jedním z nejdůležitějších poznatků, které během svého nedávného antarktického průzkumu získal. Musím své krajiny varovat, že skončila doba když jsme se mohli uchýlit do své izolace a spolehat na jistotu, že vzdálenosti, oceány a póly jsou zárukou bezpečnosti. Konec citace. Hmm. A zatímco ta původní verze španělská mluvila v případě těch pólů o tom, že letouny mohou přicházet nebo přelétat nad oběma póly, tak ta přebarvená anglická verze tu upravila tak, aby to její vyznění znamenalo, že letouny mohou z jednoho pólu přelétat až na ten druhý. Což je jako něco úplně jiného, že jo? Uh, to, to, to je trošku něco jiného, že že můžou přeletit jeden nebo druhý. To by znamenalo jako naprosto bezkonkurenční technologickou výhodu toho tajemného protivníka. Máš nějaký letající talíř, který prostě ti tady rotuje nad polama a prostě všechno sleduje a všechno ví. A ty nemáš, jak na to reagovat.
0: No a kdo by měl být tím protivníkem? Nacisti z Antarktidy.
1: Antarktický nacisti, jak jinak. Konspirační teoretici... Takzvaný zmrzlíci. Totiž nepodloženě tvrdí, že na těchto letajících předmětech byly co by označení svastiky. Prostě tam viděli. Takže nacistické letající talíře, které vylétají ze základen na jižním pólu. Konspirační teoretici o té operaci Highjump dál tvrdí, že byla utajená.
0: No, jak, jak se
1: to vezme? Protože mezi těma pěti tisícima lidí, který tam pluli, bylo i 12 novinářů, z nich jeden o té operaci napsal knihu. Jestli vám to přijde jako dokonalý utajení, Moc. Tak jste asi kamarádši Heinricha Himmlera a společně volizujete tu stěnu dvě hlavsky Vy. metru, která je zelená. Uh, Admirál Bert, kromě toho, poté vedl i on operaci Deep Freeze o deset let později. Což je, co je zajímavé, uh, Admirál Bert po svém návratu do USA byl debriefován, tedy vyslíchán, to bylo v březnu 1947, a poté už o té operaci nikdy nijak nemluvil. Z operace každopádně vznikly desítky tisíc uh, fotografií, uh, které dokumentovaly povrch a, a další věci, stejně jak byly ty v souladu s cíli oficiálními cíli mm, té operace. Takže fot
0: fotky zmrzlé Tak.
1: Problém bylo, že nebylo možné ty fotky zaстить ve většině případů do kontextu, protože chyběly styční body, což vyřešila ta operace, uh, sorry, což vyřešila operace Minmil, výprava, která se konala o rok později v roce 1948. A... Ano, já teďka nejdřív přeskočím k tomu jak nacisté údajně teda vybudovali na základnu v roce 1939. A potom se ještě vrátím k arminálu Berdovi. E, ta málo známá německá expedice do Antarktidy tedy od prosince 38 do dubna 1939 na lodi MS Schwabenland měla za cíl obsadit tu e, oblast známou jako no. země Královny Mod, Nové Švábsko. E, údajně kvůli teda ochraně toho velibnářského průmyslu, jak už si zmínil. E, dalším německým průzkumům logicky zabránila válka, protože to měli daleko. Uh, tak jak to bylo s tou tajnou základnou vlastně. Různí autoři tvrdí, že ta údajná nacistická základa na Antarktidě měla být postavena v různých dobách a v různých místech. Každý si vymyslel to svoje. Tak bude tady. Někdy je to popisovaný jako teplá oáza bez ledu z jezery, to znamená to zelený, o čem jsem mluvil. Jindy dokládají údajné fotografie, které jsou buď zkreslené nebo prostě zfalšované. A v Antarktidě sice existují oblasti bez ledu nebo relativně bez ledu, ale logicky šuter. nejsou
0: teplý. No, nejde ano. tam nejde úplně trávník.
1: Je tam, přesně, je tam šuter, a to, že tam není let, je způsobený tím, že tam je buď silný vítr a nízký sněhový pokryv neboli spad, ale rozhodně ne tání. Uh, údajný teplý jeskyně bez ledu, a zdroj termální energie, která by měla zásobovat ty jejich základny, neexistují. Zatímco teda v jiných částech Antarktidy nějaká geotermální vulkanická činnost je, tak tady žádná takřka není. <kly> problém je ještě čas a logistika, protože oni popisují, že ta základna by měla být postavená někde 250 km do Jak tam
0: jako dovážely ty věci z těch lodí. To, to je ten pro... problém.
1: Navíc, když se podíváte na tu mapu, tak mezi tím místem přistání a mezi tou údajnou základnou je v té době neproskoumaný, rozpukaný a svažité šelf skr, které by tam jako asi těžko, těžko šly. Když má být základna teda? Ta základna má být, když si podíváš na tu uh, zemi královny Mód, tak někde na jejím směr směrem jako do středu. Tady někde? No, někde tam. Takže tam prostě neměli, jak se dostat v tom časovém rámci, který měli. Ta loď tam byla měsíc. Jo, pro vaši informaci. Němci navíc tyhle ty věci neznali. Oni neměli předtím nějaký další výpravy. Antarktický základny dřív zakládali Scott, Shackleton a Monzena další, že? Ale ne Němci. Němci to neznali, že by dostali lidi a materiál za takhle krátkou dobu přes takhle velkou vzdálenost, není moc pravděpodobný. To,
0: nezní to úplně jako...
1: Na vybudování, abych to schrnul, na vybudování ty základny tak daleko ve mítrozemí prostě neměli dost času ani prostředků, ani zkušeností, ani lidí. Takže je to prostě krávovina. E, mimo jiné Tuhle tu oblast od té doby do dneška navštívili hodně přes tisíc vědců.
0: Je tam několik vědeckých základů.
1: No, je tam několik vědeckých základen, celá ta oblast je zmapovaná satelitem, křižuje tu oblast letecký provoz. Nikdo nenahlásil, že by tam byla tajná nacistická základna. Jedou v tom s Jedou v tom s samozřejmě. A ještě se teda naposledy vrátím k Robertu i E. Birdovi, protože ten jeho údajný deník, který teda už víme, že je smyšlený, tak obsahoval informaci o tom, že Robert Ebert se jednou vydal na průzkumný let v rámci toho novýho Švábska. A když zletěl, tak se údajně dostal do nějakého časového vákua, kdy jako na tři hodiny úplně zmizela komunikace s tím letadlem, rádiová. Mm -hmm. On sám zmizel v časoprostoru. Časový
0: vákuum, to je zvenctvo.
1: A později byl z něho vyplivnut a vrátil se. A vrátil se prý úplně vyděšený z toho, co viděl. A v tom deníku popisoval, že... Prostě letěl a letěl nad tou bílou Antarktidou. a náhle se teda ocitnul, náhle viděl silný světlo a ocitnul se v prostoru, který mu došlo tyho, to není bílý, to zelený. A teď viděl, že pod ním je prostě ta zelená pastvina a na té pastvině viděl zvěř, která tam pase. A přilétal nad něčím, co vypadalo jak nějaký hory, prostě, ale zelený, různé říčky tam, laguny a tak. A Taky viděl, že se k němu blíží nějaký letouny, který zase nebyl schopen identifikovat, vypadaly jako letající talíře, který ho měli nejen začít doprovázet, ale měli ho i začít ujišťovat, že je v bezpečí, že se nemá bát, s ním... telepaticky pochopu, Ne, ne, navázali s ním rádiovou komunikaci. Všechna ostatní mu vypadla, ale tahle zrovna fungovala. Jo. Oni asi vyrušili, jo. A nějak ho přesvědčili o svých jako dobrých úmyslech a že ho bezpečně eskortují z oblasti, což se taky stalo. A on se pak teda vrátil na tu základnu kde jim tohle to všechno měl říct a na základě tohohle údajně přerušili předem, eh, sorry, předčasně tu operaci výzkumnou, tu high jump. Ta měla původně trvat 6 měsíců, reálně trvala 40 dní. A jak už jsem řekl, oficiální stanovisko je, že kvůli špatným povětrnostním podmínkám to zrušili předčasně, což je logický. A konspirační je tady ta uvěřitelná historie, že on často prostorem někam úplně jinam, kde je zelená Antarktida, a kde ho mužičci z letajícího talíře kontaktovali a řekli mu, že je všechno fajn. A on
0: pak podal tohleto svědectví, že teda oni mají technologie, které jsou úplně neuvěřitelné a které my jako lidstvo nemáme. To mi připomíná legendární zápisek z denníku Karla Hinka Máchy. Teď nemyslím tu část o tom, jak tam souloží ze svou přítelkyní, ale tu část o tom, kde se propadl časoprostorem na hradě Houska, já si to vybavuje, jenom, jako, že jsem se o tomhle dozvěděl. Fakt to mohlo být třeba 12. A někde v televizi byla prostě reportáž přesně s někým typu Stanislava Motla, který analyzoval tuto pasáž Máchova deníku, který tam píše, že se jako propadl do pekla a viděl obří hřící besty a tam to ten člověk z jako vší vážnosti analyzoval, takže že je to jako naprosto jasný, že časový portál se otevřel na hradě Houska za Karla Hinka Máchy do naší současnosti, že podle popisu se propadl do divoké šárky a že ono onom plechové monstrum byla točna, na se točili tramvaje tam na šárce. A, jako, a už v těch 12 letech jsem, jsem jako u toho stál, říkám si, co, co prosím? Takže podle mě přesně jako Mácha Taky jako během svých toulek na Hrad Houska si nazbíral nějaké jako veselější řípky a ne, plechová, kavalérie ne, plechová kavalérie nepřišla z točny na, na šárce, ale tady trošičku moc psilo becinu. Jenom ještě, jak už
1: vás možná napadlo, mě zajímá dlouhověkost a takový ty zvláštní starý lidi, jak už jsem říkal Arjen hardigen, ten 103-letý kapitán Ponorky. 105, 105 ty mu zase ubíráš. Já mu furt ubírám, tak, tak byl to nacista, tak mu trochu uberem. Každopádně uh, poslední žijící účastník Birdovy expedice, I jump. zemřel až letos v Dubnu. Bylo mu 102 let, jmenoval se Bob Johnson. A jsou s ním nějaký články, už takový to, když jste starý, jak jste zajímavý už jenom tím, že jste starý, tak tam jsou v amerických novinách, jako 100, 101, 102, a tam se to zastavilo teda na 102. Na další narodiny už nepřijali. Tak, no a teďka mám tady jednu takovou teorii, která se týká zase toho Hardegena a Ponorek. Nebo ponorek. ne úplně Hardigan, ale ponorek.
0: Ponorková teorie. Protože nacisti Ponork, nemuseli být... Ponorky teď lidi zajímá.
1: To je ponorky důležitý. teď hodně lidi zajímají, takže zase se trošku do toho opřem. Ale tohle jsou ponorky, které nebyly ovládaný Logitech kontrololem za 30 dolarů z ibe a
0: ovládali Magor, ale ovládali je námořníci. a byly to ale lepší ponorky. Ale Magor zase ze svých služeb námořníky odmítal, <coughs> že přijde to starý bílý muže a že on chce mít inspirativní a diverzní společnost. No, a diverzně to dopadlo. Tak, nacisti, kromě Antarktidy a měsíce,
1: totiž samozřejmě mohli uniknout i do Jižní Ameriky. A teďka skutečná věc. Teďka nejsme v nějakém lalendu La vlastní Šambali, vlastního tam reálně
0: uteklo. Přesně, jich tam reálně uteklo. Třeba takový doktor Josef Mengele, ten tam utekl a spokojeně tam nějak existoval až do 70. let, kdy... Předtím, než byl dopaden, pomřel na infarkt při plavání. Jak řekl největší český filozof 21.
1: století řezník, já jsem doktor Mengele, trhám dětem. Jdeme dál. Ty jejich ponorky byly fakt dobrý, technicky. 10. července 45, dva měsíce po německé kapitulaci a konci války, dorazila německá ponorka U530 na základnu Mardeplata u Buenos Aires. A šířila se zvěst, že ta panorka přivezla Hitlera, Evu Braunovou, Martina Bormana všechny tyhle ty lety jako... I Martina vzali,
0: samozřejmě.
1: A vylodila je někde, že je nejdřív jako vyhodili někde v Patagonii, než připluli teda do Plata, Protože Patagony jak je jaké daleko, tak že jo, mohli mít víc klidu na založení nový říše. Tučňák by asi nepoznal. <laughs> Nebo by je nenapráskal aspoň. O týden později napsal maďarský exilant v Argentině Ladislas Sabo do místních novin podrobný popis toho, jak údajně Hitler a jeho doprovod unikli z Německa. Ten příběh se pak rozšířil po celém světě a jeho verze se objevily v dalších novinách na zemích. Takže tady zhruba můžeme říct, že je původ takových těch konspiračních teorií, že Hitler, Hitler žije. žije v Argentině. 17. srpna 1945, což je ještě později teda, dorazila do Plata ještě další ponorka U-977, což podpořilo další spekulace. Už jenom proto, že víme, že prostě ty ponorky tam reálně doplout mohly, ale k tam dopluly, Velitelé těchto ponorek byli samozřejmě i z posádku zatčeni a byli vyslýcháni námořními jednotkami Argentiny, USA a Británie. Všichni ve svých vyšetřování dospěli k závěru, že ty příjezdy byly v tomto ohledu neškodné, že to prostě byly chlapy, který chtěli žít. Takže ty posádky následně propustili. Nicméně pan Sabo si nedal pokoj. A v roce 1947 vydal knihu Hitler žije. <laughs> Je to takový hodně moderní jako název. Název, který víš, do čeho jdeš. Víš, že to prodáš. A v té knize tvrdil, že tyhle ty dvě ponorky převezly na nacisty do uh, uh, Antarktidy jako součást ponorkového konvoje. Vydatel U-977 Heinz Schäfer to popřel, ale tomu bylo prd platný. Fáma se šířila. A podle jiné verze toho samého příběhu byl do Antarktidy přivezen pouze Hitlerův popel a byl uložen do speciální ledové jeskyně spolu s nacistickými poklady.
0: Hmm. <laughs>
1: Dali ho k ledu. Sabo tvrdil, že... A tady se... Vlastně tady je jakási souhra s touhletou teorií, že v roce 1938 až 1939 tedy byla vybudována nacistická antarktická základna nazvaná Nový Berchtesgaden. Takže kromě Nového Berlína, Berke, máš tam všechno nové ty ikonický, orlí, Nové, orlí hnízdol, nové orlí hnízdo všechny ty ikonické místa, že jo. Tuhle myšlenku, no myšlenku, tuhle věc, přebralo později několik dalších uh, autorů, kteří často navazovali na ty dřívejší přikrášlení a postupem času se ty příběhy stávaly divočější a divočější, až tady máme potom Dutou Zemi a podobné hovadiny. Uh, jak ten ponorkový konvoj, tak ta základa nový Gáden, se jako teorie objevuje až v době, kdy je popisuje ten Sabo v té knize. Takže před tou publikací v roce 1947 o tomhle o tom nikdo nebyla nikdo, žádná tom nikdo zmínka. nikde
0: neslyšel, zajímavý.
1: A jak už to tak bývá, tak stejně jako předtím nebyla žádná zmínka, tak ani potom nebyl přinesen žádný důkaz. Mm -hmm. Takže... Tady prostě pan Sabo si něco vymyslel a pokud věříte tomu, že Hitler byl v Argentině, tak s velkou pravděpodobností věříte něčemu, co vyrostlo na základě tady prostě kecálka, Děloho který pána, no. si chtěl vydělat. Hele, on šel z Maďarska do Argentiny, potřeba prachy, tak napsal prostě co největšího vadinu.
0: Každopádně udělám tady takový rozdělovník. Jak říká stará anekdota, nikdy se neptejte ženy na její věk, nikdy se neptejte muže na jeho plat a nikdy se neptejte potomka německých emigrantů v Argentíně, co dělal jeho děda na rozmezí 30. a 40. let. Nevím dál. Jdeme dál. Jdeme dál? Já, už jsem, jo, já už jsem utopil tady všechny ponorky. ponorky. A já to uzavřu poslední českou stopou. Která je taková trojitá, protože jsou tam tři lidi. Jeden z nich, muž na fotografii, který tam zrovna s hustým obočím dělá co s jakými si korálky, je Erich Jan Hanusen, což byl okultista, respektive on to nebyl žádný okultista, on to byl spíš takový podvodník, který se vetřel do přízně prominentních nacistů v Berlíně. Tomu nicméně předcházelo to, že vystupoval jako kabaretní umělec ve Vídni, následně jako hypnotizér. Proč říkám, že pan Erich Jan Hanusen je českou stopou, protože on měl československé občanství, vzhledem k tomu, že jeho otec byl z Prostějova. Erich Jan Hanusen je jenom pseudonym, ze kterým vystupoval. Nějaký Hanuš? Ne, Herschel Chaim Byl to prostěovský žid, což tedy potom před svými novými kamarády jak si tajil, protože by se jim to asi nelíbilo. Už během první světové války se začal tady Erich Jan Hanusen neboli Herschelheim Steinschneider věnovat věštění. Schweinsteiger. Věnoval se věštění, čímž si získal popularitu u své jednotky. Bohužel se ukázalo, že věštění, které spočívalo v tom, že lidem říkal nejen kdy jim přijde dopis, ale i to, co v tom dopisu bude, spočívalo v tom, že podplácel svého kolegu u polní pošty, který za prvé dopisy pozdržoval a za druhé otevíral a říkal Erichovi, co v těch dopisech je. Takže takhle jako příkladu si vysloužil, že nemusel jít na frontu, když důstojníkovi řekl, že do tří dnů mu přijde dopis o tom, že se mu narodil zdravý syn. Ten dopis už byl dávno tam, tři dny tam zůstal, pak byl doručen a takhle Erich se stal věžcem. Česká stopa Ericha, neboli Hršla, je v Litoměřicích, kde v Litoměřicích ve 20. letech byl souzen za více než 40 různých podvodů. A mož kámoš Harryo Byl to trošku jako přesně, že obelhával nebohé lidi tím, že jim něco nakukal a pak se ukázalo, že skutek utek a že třeba jako věždba nevyšla. A zároveň, což je trošku bizarní, byl obviněn i z toho, že údajně měl hypnotizovat dívky, aby s ním souložili. A ve všech případech byl seznán nevinným, což tedy jeho odpůrci překládali tomu, že zhypnotizoval i soudce předtím, než vynesl rozsudek. Jak jinak. Jak jinak. Realita je nejspíš teda spíš taková, že z těch soudních spisů vyplývá to, že prostě soud jenom konstatoval, že soud tady není od toho, aby prokazoval, že zde někdo je či není jasnovidec. A že pokud tedy jako ty lidé věřili něčemu jako co, je, co bylo jasnovideství, co bylo v té době zakázáno, tak to nejde jako brát ani jako za podvod, protože prostě jako je to jenom jejich vlastní hloupost. Stejně jako u těch dívek, které jako soud seznal, že prostě když s ním šli jako, když ním šli dobrovolně okouzené jeho krásou, tak to nemůžou svádět na to, že byly zhypnotizované. Každopádně, až to dopadlo dobře, tak Erich se nám odstěhoval do Berlína, kde si změnil teda jméno na Ericha Jana Hanusena, k čemu už ještě vymyslel historku o tom, že je potomek dánských šlechticů. Reálně podklad toho jména je takový, že když byl v první světové válce, tak hrozně uznával jednoho ze svých velitelů, který se jmenoval Hanuš. Mm -hmm. Tak to udělal Hanus Sen. A v Berlíně si už jako poměrně zasloužilý kabaretier a hypnotizer, který měl různé jako takové ty seance pro lidi, si zaplatil a viděl si, jak čte myšlenky a podobně, předbíjí budoucnost tak si mohl dovolit například koupit jachtu, na kterou zval nacistické přátele na večírky. A dokonce v centru Berlína otevřel takzvaný palác okultismu. Mm -hmm. Což bylo místo, kde docházelo k různým seancím. Tady si můžeme podívat třeba na jednu z nich. Takhle je padla seance. Erich Jan Hanusen uprostřed. A... Jak ta soukromá vystoupení, která uh, hodně jich projel na severu Čech, v sudetech kolem Varnsdorfu, Děčína a podobně, kde byla u místních sudetských Němců velmi populární, tak tam to fungovalo velmi obdobně tomu, jak fungoval na frontě v první světové válce. Spočalo to tak, že v publiku měl několik informátorů, kteří poslouchají, co se lidé říkali. Následně mu například v krabečce o Cyrek kopou pod pódiem to napsaný a on si pak jenom vybral ty lidi, o kterých mu napsali, jakože tahle zrovna říkala, že. Její teta bude mít narozeniny. Hmm, milostivá. Já tady cítím narozeniny vaší matky. Ne, to není matka, to je teta, oh, to je genius. <laughs> a stejně tak si získal velmi dobrého informátora, aby mohl svými schopnostmi jasnovit se a věžce obluzovat i prominentní nacisty. Protože jedním z jeho přátel byl tehdejší velitel SA, Sturm Ujlung, předtím než byli zakázáni, pro Berlín a Braněborsko hrabě Wolf Heinrich von Heldorf, který krom tedy velení úderného odílu byl taky vášněvý gambler, který se neustále zadlužoval. A protože Hanussen v té době byl bohatý, tak mu půjčil 150 tisíc marek, které on opět progamblil a tím ho měl v hrsti. Takže mu dodával, dodával informace. Jednoduše fráskal na ty ostatní, co se jako v jejich životě událo a uděje, aby pak jako na seancích v domě okultismu mohl Tady Hano předvádět, předvádět, jako co o nich všechno ví, jak jim myšlenky. A ah, vy zrovna myslíte na večeři s vaší ženou. Nejdete tam pozítří? Jak to víte? A Aby ještě tedy devináhodou mu, jako jeho kolega, tady kamarád Heldorf, nedodal informaci, tak všechny pokoje pro hosty v domu okolo, toho byly vybaveny odposlouchávacím zařízením, takže... Tak aby to měl jistý, jistý, Aby to měl jistý, takže prostě on si jako spočíval, jeho, jeho jasnovědectví spočíval v tom, že se prostě dostal k informacím dříve, než měl a pak to prezentoval. Každopádně... Uh, Hitler se ho velmi oblíbil, protože tím, jak to byl jako hypnotizera kabaretní umělec, tak měl dokonalou prezentaci a skutečně dokázal člověka uhranout. Takže jim se i Hitler inspiroval při těch svých nácvicích, gest a podobně, protože to vlastně jako vycházelo přesně jako z divadelního pojetí tady toho obluzování. Ericha Jana Hanusena. Já si myslím, že to vycházelo z Mussoliniho, ten měl jako i živl, živelnej projev, že jo. To taky, ale byla tam inspirace tímhle s tím a to bylo nehledě na to, že to bylo jako ve 20. letech, že to je fak jako... To Mussolini taky. Jo, ale to, to jako stará záležitost, takže ten inspiraci, měl, měl ho jako oblíbence navzdory tomu, že Himmler Ericha Jana Hanusena nenáviděl. Protože byl, byl hezčí. Protože byl možná hezčí, tak uh, zjistil, že byl žid, uveřejnil to v nějakém nacistickém plátku a Hitlera to tak pobouřilo, že Himmlera donutil se Hitlerovu příteli Erichu Janu Hanusenovi omluvit. Dobrý. <laughs> Takže asi jako je možný, že mu nevadilo to, že kamarád byl žit, protože kamarád mu dal několik osobních věždeb o tom, že Německo povede nějaký nový spasitel, což možná budeš ty Adolfe. Potom, když už z toho nešlo jako ven, tak... To bylo otevřeně jako, že vidí, že rok 1933 bude rokem Hitlera a rok 1933 byl bohužel taky rokem konce kariéry Ericha Jana Hanusena, protože přišel Hanusen s kryptickou věždbou, která říkala, že vůdce je nezastavitelný, ale zároveň ho čeká velká zkouška ohněm. Což řekl na v polovině února 1933, a 27. února došlo k požáru říšského sněmu. Kde teď je tam několik verzí. Ta konspirační verze je taková, že sám Hitler se zděsil schopností svého přítele a nechal ho zlikvidovat, protože věděl příliš mnoho, byl moc nebezpečný. Ta druhá je taková, že ho nejprve zatkl gestapo, aby ho propustilo, a on potom zmizel. To se taky nestalo. Jaká je realita? Realita je taková, že samozřejmě záměr zapálit řízký sněmu neprozradil nikdo jiný než starý dobrý kamarád von Heldorf. <laughs> takže, takže pokud tam byl opravdu pokyn Hitlera, tak to byl jen pokyn Hitlera k tomu, jako, že ten člověk ví o něčem, o čem se vědět nemá, protože jsme to přece měli svýst na komunisty. A tohle, tohle nám do toho úplně nesedí. A nejspíš doufal, že z ní teda dostane, kdo mu to řekl. A to, že zmizel, je pravda, protože on byl Posledně viděn, když byl odvážen do Věznice, což bylo koncem února. A až v dubnu bylo jeho tělo nalezeno v tak zohaveném stavu, že ho identifikovali na základě náševky od krejčího, který řekl, komu toto sako šil. A navzdory tomu, že se změnilo, během času, se změnilo vedení Štrumupta pro Berlín a Braniborsko, tak tady Hellerdorf z toho nebyl úplně tratný, protože když prohledávali uh, majetek tady Jana Erycha, tak zjistili, že jedna z věcí, co chybí, je směnka na 150 tisíc marek. Je, 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 je. <laughs> Takže to byl tady jeden český mystik ve službách Třetí říše. Židovský mystik ve službách Třetí říše. Tím mystik mystik ve službách třetí říše. A teď jsem, mě... jsem si vzal ještě poslední fotku, která mě zaujala, protože tam provádí jakýsi rituál ze psem. Tak doufám, že psovi se nic nestalo. Mně celý příběh tady toho pána, řekni prostě ještě jednou jeho skutečný jméno. Jo, skutečné jméno bylo, skutečné jméno bylo Herschelheim Steinschneider. To je skvělý. Každopádně připomněl mi příběh
1: Helen Majerový, kterou možná znáš. Jo, jo, To byla německá sportovkyně židovského původu Šermířka a ona v roce 35 pro svůj židovský původ byla z Německa vyhnána aby za Německo na olympijských hrách v Berlíně v roce 36 získala v šermu stříbrnou medaili. To je taky takový paradox. Jo, tak tohle mě zaujalo, protože jsou to takový neobvykný příběhy. A já bych to uzavřel <coughs> příběhem amerických atomovek, který se Já tady týkaj... máme ještě dva lidi. Aha, tak já dám americké atomovky a ty dávká atomov... lidi.
0: Dobře, dej...
1: Možná jste nikdy neslyšeli... Jo, já taky. O operaci Argus, kdy amer Tohle je ještě horší, než to, pivo z Deedlu, věřme. Oh. Američani schodili nad Jižním Atlantikem v roce 1958 atomovky. To se dělo poměrně. To jako... se reálně stalo. To víme. Je to skutečná operace, která se skutečně stala. A konspirační teoretici dávají do souvislosti s těmi operacemi High Jump 1947 a, a Deep Freeze 55 no, až 56. Paperclip ty... tam ještě nehrál. Paperclip jsou rakety a tohle to jsou ty dvě expedice na Antarktidu. A... Uh... Jižní Atlantik, že jo, jsme jako v, tý, v, to, v tom v podobném místě. A ty tři atomovky podle konspiračních teoretiků tam schodili američani proto, protože na těch operacích High Jump a Deep Freeze zjistili na první, že tam teda ty základny jsou a na druhý, že tam pořád jsou. Takže co uděláme, když je nemůžeme porazit vojensky? Hodíme na ně atomovky. Jenomže ty bomby byly schozeny asi 2300 až 3500 kilometrů daleko od místa údajný základy nacistů pořádná atomovka. A to ve výšce asi 750 kilometrů nad povrchem. To mi nějak nevychází. Mm -mm. Takže, eh, takže asi tak, je to úplná hovadina. Konspiračním teoretikům tehdy, kromě toho, že si lidi nepřečetli ty vzdálenosti, nahrávali fakt, že Američané v té době ve vrcholné st fázi studené války samozřejmě tyhle ty věci pečlivě tajili.
0: Dělali je a tajili je. Tak, já přejdu k dalším dvěm osudům. Zaměřte se prosím na fotku rituálu ze psem, protože ten podle mě měl zásadní dopad. Ale, podívej, můžeme udělat tút. na nos. Ale už to nebudu zdržovat. Přejdeme k dalšímu předposlednímu muži. Je to on. Je to člověk, který se jmenuje Jiří Arvéd Smíchovský. <laughs> Možná podle jména poznáváte, že o tomto člověku byl natočen poměrně nedávno film jménem Arvéd. A Jiří Arvéd Smíchovský byl Velmi vzdělaný člověk. Byl to člověk, který měl doktorát z práv, z teologie a z filozofie. K tomu mluvil sedmi jazyky a velmi se zajímal právě o okultismus, dokonce i židovskou kabalu, což se dostáváme k drobnému rozporu, protože zároveň byl členem České obce fašistické to mi nějak taky nevychází. To mi nevychází. Kdy, Jinak, kde kabale? Kde mimo jiné, teda, byl to kabalista, který byl ve fašistické obci a nenáviděl židy. Zároveň otevřeně vystupoval ve fašistické obci jako velký odpůrce homosexuálů. A čím sám byl? Typnul si, že homosexuálem? Byl sám homosexuálem. Yes. A zároveň to byl, tím, že byl potomek vlivný rodiny pražský, tak to byl velký marnotratník, který byl známý tím, že obcházel vinárny a bary. A za ním chodila jeho matka, která tam platila
1: útratu. Ještě k tý kabale si udělám malou reklamu. Můj příbuzný vojen Korejs napsal skvělou knížku Kabala nadčasová filozofie života, která je dostupná normálně
0: zdarma online. Tak to je hezké. Takže to bude asi lepší zdroj než tady pan Arvéd Obšurník. Zároveň Jiří Arvéd Smíchovský byl jedním z těch, kteří se účastnili útoku na Vinohradskou synagogu, což byla synagoga v... víš, co to je za ulici není Štěpánská něco, je Šumavská, tak to taky není, to něco takového. Já jsem tam kolem toho bydli, teď tam místo toho základní škola, protože to synagoga teda na základě toho útoku schořila, byla to největší synagoga v Praze. A Sázavská. Sázavská. A z uh, policejního zpisu vyplývá, že Arvajec Míchovský tam nešel ani tak útočit na tu synagogu, jako spíše šel do knihovny krást staré knihy a rukopisy. No a pak která jaká je spojitost Arvéda Smíchovského s nacisty, je taková, že Arvéd Smíchovský patřil k nej, nejaktivnějším udavačům jak gestapu, tak sicherheitdienstu v celé Praze. Přezdívalo se mu díky tomu uh, malo, malo, malostranská bestie, nebo malostranský dňábel dokonce. Fascinující na tom je, že převá... Sechreinsdýstu udával předážně zednáře, přičemž o sobě sám tvrdil, že je zednář. Ale když ho zkoumal jeho osud jistý historik Dalibor Státník, tak sám prohlásil, že u tohoto člověka je velmi obtížně rozležitelné, co je vůbec pravda, co o sobě nechával říkat a co o sobě sám říkal. Kromě malostranského ďábla se mu říkal také Faust z Prahy. A z Husta jen ostatní okultisty a mystiky, kteří v Praze byli mnoho jich dostal na Šibenici a dokonce se nechal sám třikrát těmi nacisty zavřít, aby jako unikl podezření. Po třetí to bylo, protože na konci války začal těm lidem, které udával i krást jejich majetek a doufal, že když se přizná k nějaké té krádeže a nechá se zatknout, takže v pankrátské věznici unikne nějaké jako spravedlnosti za jiné, poněkud větší zločiny, což, což mu nevyšlo tento geniální plán. Byl tedy odsouzen na doživotí, nicméně v vězení ho i hned kontaktovala STB s tím, že takhle mimořádný donašeč jako... Máme pro vás práci. Máme pro vás práci. Dokonce se říká, že on totiž za první světové války byl v Itálii normálně v císařském vojsku, kde dezertoval, schá... schovával se v klášteře v Pise a následně pak byl v italské tajné službě jako donašeč. Takže byl to jako, celoživotní, byl to jako celoživotní, celoživotní talent. A díky tomu, že za donášel na všechny vězně, tak byl těžce neoblíben. Ale zároveň od dozorců se mu dostávalo mimořádného zacházení. Měl vlastní jako luxusní celu sám pro sebe. A pozoruhodný je hlavně jeho skon, protože říkalo se o něm, že ve své celé provozuje černou magii a ve své celé zemřel poté, co v rámci černé magie dostal otravu krve poté, co si kamenem obroušeným o jiný kámen provedl sám sobě rituální obřízku. Dobře mu tak. Dobře mu tak. Takže to je Arvéd Smíchovský, kde tady je jeho fotografie po zatčení. No sympatiák, viď? A poslední člověk? To Ransdorf. Není Míla Ransdorf, ale je to Jan Kefer. Jan Kefer je asi ještě zajímavější osobou než Arvéc Smíchovský. Protože stejně jako on to byl polyglot, ale zatímco Smíchovský uměl jazyků sedm pouze, tak kefer jich uměl dvanáct. To je Kransdorf. Velice zajímavý na tom je to, že on se narodil jako nevědomý, ale ve třech letech přestal být nevědomý. OK. okay. Byl nadaný i na hudbu a věnoval se teda mysticismu, hermetismu, čemu si to se jmenuje Teurgie a vůbec nevím, co to je, Astrologie. A povoláním byl knihovník, který nejprve působil v Národní knihovně, potom byl v Strahovském klášteře a dokonce byl i ve vatikánských archivech. Přeložil ku příkladu knihu, tibetskou knihu mrtvých a předsedal spolku hermetistů jménem Univerzália. A tady tenhle ten člověk je fascinující teda tím, že v roce 1941 si pro něj přišlo gestapo. Ale Gestapo si pro něj nepřišlo z takových tak jako fádních důvodů, ale Gestapo s ním přišlo, že Adolf Hitler si žádá Jana Kefera jako svého osobního uh, astrologa a mystika. Což Kefer odmítal, že Kefer nenáviděl uh, německou okupaci. Mhm. Navzdory tomu, že mu nejdřív teda uh, nacisté... Ve vězení spíš činili jako nabídky na zbohatnutí, a bylo to pro něj, jako, něj jednoduché. Určitě jeho otec byl Němec, takže on mohl jako klidně přijmout říjské občanství jo. a mohl být úplně v klidu a vysmátej. Což on teda odmítal. Pak vyšlo na povrch, že v předtím dokonce on přišel ještě s jedním mystikem, za Edvardem Benešem, že se skrze Zednářskou loži domluvil schůzku s prezidentem, kterému nabídl, že mu může pomoct s odstraněním Adolfa Hitlera. Značil, že Beneš odmítl. A on tedy potom udělal tři seance vyvolávací, která jedna byla v Brdech, druhá byla v Mirošovicích a třetí neví kde, neví se, kde. A během té třetí se mu mělo údajně zjevit, během této magické evokace proti Hitlerovi, jejímž cílem bylo zničit astrální tělo Adolfa Hitlera a zároveň astromagicky zničit celý jeho horoskop. Tak během té třetí seance se mu měl zjevit jakási bytost, která Janu Keferovi řekla, že Československo přežije, ale on zemře. Keffer vzdoroval tedy nacistům, kteří ho nechali transportovat do koncentračního tábora ve Flessenburgu. a tam zemřel a i jeho smrt je velmi záhadná stejně jako celý tento člověk, protože údajně zemřel tím, že spáchal psychologickou sebevraždu. Což spočívalo v tom, že během výslechu si údajně měl podle jako svých kolegů, kteří tam byli vězněni s ním, že si prostě měl říct, že zemře a skutečně zemřel. Co si se odhlásil? To vzal ty manifestace dost do extrému. Tím? Manifestoval to tak. A ještě jako záhada na úplný konec, ať už života Jana Kefera, nebo dnešní, dnešní epizody, která trvala asi dvě a půl hodiny, tak mu nacisté, když ho zatýkali, zebrali tři kamiony knih a dodnes nikdo neví, co všechno mezi tím bylo.
1: Tak. To já nevím, jestli tomu člověku nakonec jako fandit.
0: Jo a zajímavě... Ty si tohle z té fotka, když ho na zadržili, ty si kolik mu je let? Jo,
1: typnu, protože jsem si odevřel Wikipedii v průběhu, co jsi mluvil, takže bych
0: si to typnul. Jo.
1: Ale čtenáři a diváci... Tomu,
0: tomu člověku je, prosím, pěkně 35 let. To je starý víceméně o pár let, jako o, o, o dva roky, no, o rok starší než já. Myslím si, že vypadám o něco líp. A prý to bylo tím, že on se věnoval jenom studiu, literatuře a psaní a neměl čas na běžné světské věci, třeba jako jídlo. Všichni ho známí říkali, že se stravoval jenom rohlíky a solenými buráky. Tak to ještě vypadalo dobře na to. No a já myslím, že to je asi všechno. To je asi všechno. No, to je, je to všechno protože mi se teď zdálo, že mrknu, ale pak jsem zjistil, že je to jenom tím, že se tam posunul ty a udělalo to jiný světlo, a docela jsem se toho. Ale s tebou komunikujeme od toho. Neměme od toho, přátelé. Děme od toho. Děkujeme, že jste nás doposlouchali, že jste si vyslechli všechny nacisticko mystické konspirace a okultizmy. Budeme se těšit u další epizody navěděnou, naslyšenou a nakonspirovanou. Čau. Čau.